0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir wie immer die liebreizende Silvana.
1: <lacht> Guten Morgen, wollte ich sagen. Heute ist, mal, heute ist mal alles anders. Normalerweise nehmen wir immer abends auf und veröffentlichen dann am nächsten Morgen. Aber jetzt haben wir gedacht, machen wir es mal morgens und äh, veröffentlichen dann. Am nächsten Morgen Da ne, habe ich mehr Zeit, das ein bisschen zu optimieren, das, was wir aufgenommen haben. Das äh, muss ich ja mal zugeben, dass wir noch ein bisschen also an alle, die denken, Mensch, die reden aber flüssig. Das ist jetzt ein kleiner Insider.
0: Nun, du, du verrat doch nicht alles, Mensch, Kinder. Die Frage wurde mir schon öfter gestellt. Ja, nee. Und ich, ich beantworte immer, nee, wie was schneiden?
1: Was nee. Ist Haare
0: schneiden? Nein. nee,
1: ich also rein soundmäßig wird das optimiert. Ach so, ja. Ne? Also, okay, dass, gut. dass das cooler klingt, dass wir ungefähr gleich laut sind und man nicht immer auf seinem Gerät, wo man sich diesen Podcast anhört, lauter und leiser machen muss.
0: Na, weil ich immer reinbrille, wie so ein durchgepeitschter.
1: Und ich rede halt ganz leise, eigentlich. So, jetzt habt ihr ein tolles Insight. Hinter den Kulissen sozusagen. Ich freue mich, dass ihr so viel uns schreibt. Wir haben eine Nachricht bekommen, unter anderem bei Instagram. Da wurdest du etwas gefragt, Oliver.
0: Genau, also wir haben ja mehrere ähm, Fragen auch und äh, Reaktionen. Das hast du ja schon gesagt, mich freut das auch ungemein. Und ich beantworte das immer auch mit, totaler, mit voller Imbunst. Und äh, die Frage ging in Richtung Waffengriff. Wie kann ich richtig greifen? Das ist natürlich schwierig in äh, so einem Medium hier, also in einem Podcast, das irgendwie dann auch bildlich darzustellen. Ich werde mir heute alle Mühe geben, aber ist schon… Ähm
1: Na jetzt kommt zum Punkt. Ah oh Mensch, ja ist ja gut.
0: Waffengriff. Fertig? Reicht das?
1: Waffengriff. Wie greife ich die Waffe richtig? Ich glaube derjenige hat, äh, wie das so üblich ist, verschiedene Stimmen gehört. Der eine sagt, man soll die Waffe so halten, der andere sagt, nee halte mal so. Was hältst du davon? Wie, glaubst du, hält man die Waffe am günstigsten?
0: Also es gibt ja da verschiedene äh, Varianten, genau, wie du schon sagtest. Also für mich ist ja immer entscheidend, das habt ihr auch schon in vorhergehenden äh, Ausgaben vielleicht auch raushören können, dass halt ein stabiler Stand, beide Schultern Richtung Ziel, gerade Arme und als Verlängerung der Arme sind ja nun mal dann die Hände und die Hände umfassen das Sportgerät, das heißt es ist die weitere Verlängerung meines Stands und da sollten dann die Arme schön ausgestreckt sein und dementsprechend sollten die Hände auch Richtung Ziel ausgestreckt sein. Und in diesen Händen liegt dann die Waffe und da kommen wir dann auch zu der Laufachse quasi. Das spielt nämlich auch eine wesentliche Rolle zur Stabilität der Waffe, zur Schussabgabe. Und dementsprechend ist es halt ganz wichtig, dass wirklich wie eine gerade Linie Richtung Ziel die Waffe gehalten wird. Und da muss ich die Waffe halt auch in meinen beiden Händen dann einspannen wie in einen Schraubstock.
1: Das heißt, ich lege die Hände beide um das Griffstück und, was du immer sagst, die Schusshand so nah wie möglich nach oben an den Schlitten.
0: Genau, da ist ja bei sportlichen Waffen ist ja dann hinten am Griffrücken, ganz oben am Verschluss, also da, wo der Schlitten umgangssprachlich, wo der nach hinten läuft, da ist so ein Beaver -Tail, nennt sich das. Das ist halt schon anatomisch so geformt, dass ich da so weit wie möglich mit meiner Schusshand nach oben rutschen kann. Umso weiter oben ich nämlich greife, umso besser kann ich die Waffe, die Laufachse kontrollieren.
1: Und was ist mit der Nichtschusshand, mit der Unterstützenden?
0: Die hat auch eine wesentliche Rolle. Die Schusshand, die ist eigentlich nur dazu da, da ist ja dann der Abzugsfinger. Das heißt also Abzugsverhalten liegt alles in der Schusshand. Bei mir, Rechtshänder, die rechte Hand. Dementsprechend kann ich diese Schusshand, da darf ich gar nicht so fest zugreifen. Wenn ich da halt so fest zugreife, dass meine Knöchel weiß werden, dann kann ich gar nicht mehr sauber abdrücken. Und dementsprechend muss es also ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter dann so aussehen in der Schusshand. Und jetzt kommt die linke, die entscheidende Hand dazu, quasi die unterstützende Hand, die muss das dann ausgleichen, die muss die nötige Stabilität dann rüberbringen. Und dementsprechend kommt dann wie so ein Sandwich die linke Hand dass mein Handrücken dann das Griffstück erfasst, die Fingerfreiräume der rechten Hand ausfüllt. Das heißt, ich mache so einen kleinen Schwanenhals, so einen 45-Grad-Winkel nach unten und lege die dann auf die Finger der rechten, also der Schießhand und kann so die Waffe halt sehr gut packen, sehr gut packen, ja, sehr gut packen.
1: Und was sagst du zu Menschen, die bei der linken Hand ihren Finger um den, wie heißt das da, am Abzugs?
0: Der Abzugsbügel.
1: Genau. Da legen manche Leute ihren Zeigefinger drumrum. Nicht so günstig, ne?
0: Nee, also alles hat keinen Wert. Also dadurch werden Abzugsfehler korrigiert. Das heißt also, man sieht, oh, ich schieße immer nach links. Jetzt versuche ich mal nach rechts die Waffe zu drücken, weil ich ja weiß, ich schieße nach links. Aber das ist der falsche Ansatz. Lasst es. Lieber die Waffe sauber greifen und dann ein sauberes Abzugsverhalten trainieren.
1: Und was noch wichtig ist, was ich ganz oft sehe, es gibt Schützen, die ihre Daumen überkreuz halten. Das ist auch nicht so günstig.
0: Genau, wenn du ja jetzt die unterstützende Hand an das Griffstück legst, da liegt ja schon die Schusshand da und da ist der Daumen natürlich da im Weg. Da muss man den Daumen nach Richtung Verschluss, also Richtung Schlitten nach oben mal klappen, der linken, der unterstützenden Hand da ein bisschen Platz bieten, dann aber wieder... Auch wieder wie so ein Daumen-Sandwich, das heißt also Daumen über Daumen legen, parallel an der Waffe so weit wie möglich oben Richtung Ziel. Über Kreuz, da entstehen dann wieder Lücken, Freiräume, wo die Waffe sich dann wieder entfalten kann. Und der Platz, der da ist, der sollte durch eure Hände gefüllt sein. Das ist wichtig.
1: Kommen wir mal zum, was kann ich im Homeoffice noch machen? Wir sind ja jetzt Woche vier im Homeoffice, ich zumindest, gehe kaum raus. Du gehst ja noch raus als Polizist. Genau. An mhm. Anders als sonst, wir machen die Anekdoten später und ich erzähle kurz, äh, was wir im Homeoffice machen könnten.
0: Ja, ich glaube, die Abfolge ist jetzt besser okay. und ich reg mich dann auch wieder so auf. weißt du? Okay,
1: alles klar. <lacht> ähm, <lacht> Im Homeoffice, glaube ich, ist es ganz günstig, wenn ihr gerade Zeit habt, dass ihr mal die Waffen reinigt zum Thema haben wir ja schon mal gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin teilweise schockiert, was auf den Schießständen äh, so rumliegt an Waffen. Die sind total verdreckt und äh, tatsächlich wirkt sich das ja auch auf die Zielgenauigkeit aus. Bei uns ist der Oliver für die Waffenreinigung zuständig. Ich darf dann ab und zu mal helfen und so ein Band halten. Vielleicht kannst du mal erklären, was du da alles machst.
0: Ja, also dass das essentiell ist und Absolut wichtig. Die Waffenreinigung hatte ich auch schon in der Ausgabe erwähnt. Jetzt habt ihr die Zeit und guckt euch während des Reinigens, da fällt einem doch dann auch immer äh, gewisse Dinge auf. Ey, da ist was abgebrochen. Also beispielsweise bei deiner, bei der 226, also bei der X6 Supermatch, ja. da war es ja dann immer so, dass ich mir dann mal diese die Auswurfkralle oder den Auszieher mal angeguckt habe und der war dann richtig abgerieben schon. Und wir hatten uns immer gefragt, warum wir so äh, manchmal Probleme hatten mit dem Hülsenaufwurf. Mhm. Hast du ja auch schon mal erwähnt. Und es lag dann daran und da hat man einfach gesehen, es war ein Verschleißteil, was Sig Sauer dann auch erkannt hat und auch kostenfrei dann bei allen Waffen ausgetauscht hat. Und so kommt man dann auch immer zu einer Lösung. Und die Waffenreinigung, ganz klar, also alle gleitenden Teile bei so einer Pistole jetzt, da wo sich was bewegt, wo halt Material über Material reibt, da sollte da mal ein Tröpfchen Öl ran. Aber sonst befreien wir die Waffe von Schmutz. Aber auch von Öl. Weißt du, viele denken ja immer so, ey, ich klatsche da richtig Öl rein. So wie die Russen mit ihren Zuplus-Waffen, die sie so irgendwo einlagern. Und das ist schon gut so, das bekommt der Waffe. Ja, man kann sie so vielleicht konservieren für das nächste Jahrtausend. Aber für einen Schießvorgang ist es halt nicht von Vorteil. Das heißt also, Öl muss raus, Dreck muss raus. Und dann die gleitenden Teile, da ein Tröpfchen Öl mal daran, ran, bis du an den Schlitten da, wo er läuft mhm. und gut ist.
1: Und was ist das Wichtigste beim Reinigen? Diese Schlange, die du benutzt? Gibt es dafür ein Wort? Ich, ich sag jetzt einfach mal Schlange dazu.
0: Na, so ein Boresnake im Englisch. Ach, tatsächlich.
1: Heißt das Schlange auf Englisch?
0: Ja, ja, ja. Also, das ist ganz praktisch, das Ding. Aber es ist halt kein Garant, dass halt auch wirklich, ob nur bei Polygonen Läufen oder halt Läufen mit Feldern und Zügen, dass da halt der ganze Dreck auch rauskommt. Also am besten ist natürlich auch mal mit einer Bürste zu arbeiten. Aber da muss man schon vorsichtig sein. Und dann kann man natürlich auch so richtig oldschool Bundeswehr-like ein Docht verwenden mit so einer Kette. Da ist natürlich dann auch so eine Sache. Also wenn man so eine Kette durchzieht, dann nie von oben, also nie von vorne, nie vom da, wo der Lauf zu Ende ist, sondern am Patronenlager die Kette einfädeln und dann mal mit so einem Docht durchziehen. Das ist dann schon, bietet dann schon einen Garant dafür, dass der Lauf dann auch schön sauber ist.
1: Weil dir das ja mal passiert ist. Was ist denn, wenn mir da drin was verloren geht im Lauf, während ich das sauber mache? <lacht> Wie er mich anguckt. <lacht> was ist da passiert? Ist da nicht was abgebrochen mal, als du das da durchgehst?
0: Ach so, ja gut, da hatte ich aber auch, das war dann bei einer Langwaffe, da ist dann vorne der Aufsatz, ist dann abgebrochen und dann steckt da halt, ich weiß gar nicht, was es war, eine Bürste oder keine Ahnung, steckt da halt dann mitten im Lauf drin. Wir hatten aber schon ein Problem und ich... Klar, also ich,
1: ich erinnere mich gerade, wie du da geguckt hast, da war die pure Panik im Auge.
0: <lacht> naja, weil es sind ja unsere oder meine Babys dann in dem Moment. Mhm. Und ich, dann gehe ich natürlich daran. ich habe dann Handschuhe an, das ist halt auch gar nicht mein Körperschweiß So richtig Corona-Style, dass der mhm. gar nicht in Kontakt kommt mit dieser Waffe, weil Schweiß sorgt für Korrosion. Und immer, wenn ich meine Waffen auch in den Schrank stelle, nach dem Reinigen, werden die halt nochmal mit einem Tuch abgewischt. Trotz meiner Handschuhe, weil ja mein Atem sich auch auf der Waffe niedersetzt. Und wenn jetzt diese Waffe dann vielleicht für Monate da drin steht, könnte sich Korrosion, also Rost entwickeln, das will ich natürlich nicht. Und so war es da auch. Also so ein Büchsenmacher, wenn der meine Waffe in die Hand kriegt, na der kloppt das Ding da nah raus. Aber ich natürlich jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht, dass dann Kratzer in die Waffe kommt oder in den Lauf vielleicht auch noch. Das hat dann halt schon Stunden gedauert, aber ich habe gewonnen.
1: Und mal eine ganz kurze Frage. Gibt es so eine Putzsets zu kaufen? Oder muss man sich das alles einzeln zulegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jeder Anbieter hat sowas im Angebot und dann, wenn er euch eine Waffe kauft, dann kauft euch gleich das passende Putzset dazu. Oder ach, Reinigung,
1: ah. Ah. du wolltest ja gerne Reinigung sagen, ne? Weil ich, weil nee, ich sag immer Putzen. Jetzt
0: nehme ich das auch schon auf. Ja, entschuldigung. Eine Waffe wird gereinigt, ja. genau. Nicht geputzt. Putz. Fenster müssen wir putzen die Woche, aber das, ja, das stimmt. Eine Waffe wird gereinigt. <lacht>
1: Wie ist denn das? Muss ich das Griffstück auch reinigen oder das innen drin nur?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Könnt ihr auch, dann nehmt euch mal ein bisschen Werkzeug dazu, also vielleicht so ein Imbus-Satz. kommt immer darauf an, ob ihr eine US-amerikanische also oder eine europäische Waffe habt oder was auch immer, da ist natürlich dann wieder der Unterschied zollmetrisch. Dann schraubt einfach mal alles ab, was da so an Imbusaufsätzen vorhanden ist und guckt da mal rein und da werdet ihr so viel Dreck finden. Mhm. Zieht mal alle Schrauben nach, die an eurer Waffe sind. Gerade bei auch geschraubten Läufen, bei Revolvern. Ich habe so einen ganz tollen Smith Wesson 8-schüssigen R8-Revolver. Also so ein taktisches Teil für den Schildträger. Extra für SWAT Los Angeles entworfen. Also ein ganz tolles Ding. Und da ist mir der Lauf abgefallen. Also das ist halt schon äh, echt... Nee,
1: beim Schießen? Nee, beim
0: Schießen, aber Achso. der war dann locker. Und hätte ich weiter geschossen, dann wäre das Ding halt da vorne... Man kennt ja diese Videos, wa? dass dann auf einmal der, der Lauf da vorne explodiert oder abfällt. Und das sind genau diese Momente. Und das kann man halt erreichen, indem man mal alles so mal festzieht, weil es sind nun mal mechanische Teile und da löst sich dann auch mal einiges. Und wenn ihr diesen, dieses Griffstück dann schön sauber gemacht habt, da sind ja dann auch gewisse Federn auch drin, die könnt ihr dann auch mal ganz behutsam, vielleicht könnt ihr die auch mal lösen oder aber darunter sauber machen, geht nicht zu sehr ins Detail. Nicht, dass ihr dann irgendeine Baustelle habt, die vielleicht jetzt in der Pandemie schwierig zu beheben ist und vielleicht hat eure Büchsenmacher dann zu, wäre ärgerlich, wenn dann die Waffe zu Hause in Kleinteilen liegt. <lacht> ähm, ja, das ist so reinigen, sehr wichtig.
1: Kommen wir mal auf ein anderes Thema, was ich auch nochmal ansprechen wollte. Wie ist denn das, wenn man, also gesetzt im Fall, wir sind jetzt auf dem Schießstand mal irgendwann wieder. Wenn ich jemanden die Waffe übergeben will. Du hast ja mal gesagt, die Waffe muss immer als geladen betrachtet werden und der Lauf zeigt immer Richtung Ziel. Wenn ich jetzt jemanden die Waffe übergeben möchte, wie greife ich denn da am besten? Also weil... Jetzt mal als Beispiel eine Schere. Wenn ich eine Schere übergebe, dann fasse ich ja vorne an, an den Schneideblättern, sage ich mal, damit der andere, so habe ich das zumindest als Kind gelernt, direkt ans Griffstück der Schere fassen kann. Wie ist das bei dem Sportgerät?
0: Analog zu dem, was du sagtest. Die Schere ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist nun mal ein Sportgerät und dieses Sportgerät bleibt und ist eine Waffe. Und kein Spielzeug oder was auch immer. Und diesen Respekt verliert man recht schnell, wenn man lange auch dabei ist. Auch bei mir auf Arbeit sehe ich das oftmals, dass der Respekt verloren geht. Und dementsprechend wird die Waffe, wie du schon sagtest, die vier Grundregeln sind essentiell. Waffe wird ist immer als geladen zu betrachten. Abzugsdisziplin, Mündungsdisziplin, ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend, auch da kommt dann wieder das mit dem Griff. weißt du? Ich sehe das oftmals, dass halt Leute, die einen schlechten Griff haben, die korrigieren ihren Griff kurz vorm Schuss. Und das ist der falsche Weg. Ob ich nun aus dem Holster ziehe oder die Waffe als statischer Schütze vom Tisch aufnehme oder auch beim Reinigen beispielsweise, wenn ich die Waffe aufnehme, dann habe ich gleich, ob nur einhändig oder beidhändig, einen sauberen Griff und ich greife die nicht irgendwo vorne am Abzugsbügel oder irgendwo unten, so wie was weiß ich, wie mir schon eine Waffe übergeben wurde. Das ist unfassbar. Und da verliere ich dann auch die Kontenance und dann sage ich auch mal was. Und dann bin ich auch nicht mehr der Lustige, sondern dann sage ich, ey, das ist eine Waffe und bitte jetzt in der Art, wie ich es dir gezeigt habe und wenn es dir noch keiner gezeigt hat, weil es in deinem Verein vielleicht verschlafen wurde, mhm. dann zeige ich es dir jetzt. Und das ist halt immer in der Art, dass das Patronenlager einsehbar ist und dass derjenige, der das kriegt oder wenn ich das übergebe, dass der dann halt auch sauber wieder das Griffstück erreichen oder greifen kann. Und in dieser ganzen Zeit ist Abzugsdisziplin, das heißt der Finger ist aus dem Abzugsbügel und die Mündung zeigt dahin, wo sie keinen gefährden kann. Ganz einfach.
1: Aber wenn ich übergebe, dann muss ich ja dann quasi den Lauf greifen, weil wenn ich meine Hand weiter am Griffstück hätte, so optimal mit Abschluss oben am Beaver Tail, dann kann der andere ja nicht greifen, weil da ist ja schon meine Hand.
0: Genau und dann greifst du halt von oben auf die geöffnete Waffe rauf und umfasst die Waffe von oben, das heißt auf den zurückgezogenen Schlitten, da geht dann halt dein Handballen hin und hältst demjenigen, der die Waffe übernimmt, die Waffe so hin, dass er ins Patronenlager gucken kann. Okay, und gibst ihm, bitte, ein kleiner Zusatz, und gibst ihm auch den Hinweis. Wie ist der Zustand dieser Waffe? Weißt du, es kann ja auch sein, dass du jetzt ein Problem hast auf der Bahn, dieses, was du nicht beheben kannst. Mhm. Da ist noch ein, eine Patrone im ein Patronenlager, Magazin ist noch gefüllt. Dann sagst du das ganz klar: Vorsicht, Waffe ist geladen. Patrone im Patronenlager, Magazin eingeführt. Wenn die Waffe eine Sicherung hat, gesichert und gesichert. Mhm. Und da sollte man dann wirklich bei der Sache sein.
1: Okay. Ich finde, so viel sollte es erstmal zum Sportgerät, zu den Waffen sein. Ich möchte jetzt gerne mal noch zum Abschluss was aus deinem beruflichen Alltag, du, der noch auf die Straße darf, offiziell hören. Was gibt's denn zu erzählen? Hast du schöne Anekdoten? Ich will nur Schönes hören, bitte.
0: Ich, ich weiß, auch, es
1: gibt viel Scheiß
0: Ich erlebe doch nur schöne Sachen, weil meine Kollegen, mit denen ich da jetzt unterwegs bin, die sind jetzt nicht schön, aber die sind
1: nett <lacht> Wahre Schönheit kommt von innen
0: Ja, ich hoffe, die hören es nicht Nein, Quatsch, also das ist ja wahrscheinlich auch die Frage, jetzt zielt ja darauf ab, wahrscheinlich, weil ich immer erzähle eifrig, wenn ich ja. nach Hause komme, bevor ich dann auf der Couch in einen tiefen äh, Schlaf versinke Ist schon ganz schön anstrengend also ich war ja vorher auch auf der Straße, muss man erklären, aber halt in einer anderen Art. Und da hat mich halt nie jemand als Polizist erkannt. Und jetzt, die kommen ja alle auf einen zu, lächeln einen an, als wäre man der Heilsbringer. Und äh, suchen auch mal das Gespräch. Sind ja also polizeiliche Blickwinkel, die ich vorher nie in so einer Stadt wie Berlin erleben konnte. Also jedenfalls nicht in der Häufigkeit. Und das ist schon ungewohnt. Ist ja auch das Schöne, vielleicht werden sich Leute sich jetzt bewusst, dass halt so Berufe wie Verkäuferin, und das haben wir ja auch schon tausendmal jetzt gehört ja. hier, oder die, unsere Ärzte und Krankenschwester oder Pfleger. Pflege. Mhm. Und dass man da halt nicht so eine Selbstverständlichkeit hinnimmt, sondern einfach auch mal jetzt bei uns als Polizeibeamter, dass, dass die jetzt nicht so, wir fahren bloß rum und gucken und, und fressen Currywurst. Ja,
1: aber ihr sitzt halt auch zu viert im Auto.
0: Ja, natürlich. Aber hier in, in so einem Podcast, was ich gerne höre, hier Sicherheit für die Ohren, da hat derjenige, der Peter Rosberg, der hat es schon richtig gesagt, dass halt, hey, naja gut, also dadurch, dass keiner auf der Straße ist, Passiert da so auch nicht so viel, wo halt polizeiliches Einschreiten vonnöten ist. Und deswegen ist es alles cool. Also ich mache das gerne, na klar. Und das ist ja auch die Verpflichtung oder der Idealismus, den ich mal hatte oder den ich immer jetzt noch habe oder entdecke, warum ich zur Polizei gegangen bin, der lebt natürlich jetzt voll auf wieder, absolut.
1: Und erzähl mal noch von dem kleinen Hund, den wir haben. Unser, wie nennen wir ihn? Die
0: Currywurstmaschine? <lacht> Nein, nee, keine Ahnung. Unsere,
1: wie sagst du, Spitze der Evolution. <lacht>
0: Das ist wirklich mein Lieblingsspruch. Und ich, immer wenn ich jetzt welche treffe, die die mich schon kennen und ich, anscheinend wiederhole ich mich jetzt in meinem Alter, also naja gut. Ja, die spezielle Evolution ist natürlich immer dabei. Ja? Terolino habt ihr ja gesehen, die Mitglied mit den meisten Klickzahlen. Und, ähm,
1: <lacht> bei Instagram. <lacht> bei
0: Instagram, genau. Heiße Eisen. Und den habe ich jetzt auch immer bei. Und da denke ich halt auch wieder so, ey, was habe ich doch für feine, nette Kollegen? Ne? Das ist zwar ein Kollege, das ist ja ein Rauschmittelsuchhund, aber ich bin ja Hospitiere jetzt gerade bei denen, Er ist ja auch krank geschrieben. Dementsprechend können wir halt gar nicht das Arbeitsfeld bedienen. Und trotzdem kommt er natürlich mit. Und wenn jetzt einer da sitzen, drauf sitzen würde, der sagt so, hey, was ist denn für ein Köter hier? Wo Runter drauf damit. sitzen? Da auf dem Auto. Ach so. Und der kommt da halt immer mit, der Kleine. Und die, ich bin, das ist immer ganz rührend, War Dann halten wir da irgendwo an. Und dann geht auf einmal einer los. Sascha geht dann los, ich nehme mal, nehm mal einfach einen Namen okay. und ich so, wo der jetzt hin? Und dann kommt er halt wieder und bringt halt, kauft halt zwei Würstchen für ihn. Ne? Das oh. ist halt, ja, es ist schon echt goldig. Ja? Oder so Typen, wo du so denkst, so, Mann, der zieht ja wieder ein Gesicht heute. Ne? So krasse Bullen, wo man sich so denkt. Ne? Und auf einmal kommt er so, komm mal her, mein Kleiner und holt irgendwas aus seiner Tasche, obwohl er gar keine Haustiere hat, hat er halt oh. irgendwo besorgt. Und freut sich halt total, dass der kleine Terolino halt, ja, ihn jetzt vergöttert. Also das sind so Momente, wo ich denke, so, ey, ich habe doch den richtigen Job gewählt.
1: <lacht> Und ich finde mit so einem schönen Ende können wir auch den Podcast heute beenden, oder? Ja, auf jeden das Fall. Das macht gute Laune. Darf ich noch äh, ja?
0: an den Herrn vom Kudam ein äh, paar Worte senden? Nee, das lassen wir. Das ja, das wir so ja, das ist zu negativ. Das können wir vielleicht irgendwann mal, ah, wenn wir klar. uns
1: irgendwann mal auskotzen. <lacht> es gibt nämlich auch böse Menschen. Ja gibt trotzdem. Aber ich finde, heute sollten wir positiv in den Tag starten. Oder wenn ihr vielleicht den Podcast hört, wenn ihr gerade Feierabend gemacht habt und auf dem Weg nach Hause seid, dann ähm, könnt ihr mit einem schönen Gefühl zu Hause in die Wohnung reinkommen und euch freuen.
0: Absolut. Ja, ich gehe jetzt Blumenerde kaufen. Was hast du vor?
1: Ja, ich werde an meinem Laptop sitzen, zu Hause, so wie die meisten in Deutschland. Und aus dem Fenster gucken, wo schönstes Wetter ist und ähm, ja über Ostern wahrscheinlich auch noch richtig schön ist und die Leute sich wirklich zusammenreißen müssen, drinnen zu bleiben. Aber auch hier nochmal der Appell, bleibt drinnen, das ist besser für uns alle. Alles klar, so machen wir es. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.